0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzisiaj podcast trochę w luźniejszym klimacie, na luźniejszy temat, gdyż będziemy rozmawiać o winie. O winie jako o bardzo ważnym elemencie kultury, także życia gospodarczego, głównie w Mołdawii i o tym właśnie będziemy Państwu dzisiaj opowiadać razem z Kamilem Ceusem. Dzień dobry. I Tadeuszem Iwańskim.
1: Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Tak jak mówiłem, dzisiaj będziemy rozmawiać głównie o winie mołdawskim, o winach mołdawskich jako o elemencie kultury specyficznej, mołdawskiej jako o elemencie bardzo ważnym, także systemu gospodarczego nawet, bo o tym, o tym możemy mówić. Na początku Kamilu do ciebie prośba, żebyś ogólnie zarysował tą ogromną rolę wina w mołdawskim państwie i jak rozumiem w kulturze.
1: Tak, no, możemy zacząć tutaj od kilku liczb, które pokażą rzeczywiście, jak to jest ważne, ale jednocześnie od razu ostrzegę, że w tym podcaście myślę, że zdementujemy kilka mitów, które funkcjonują w polskim społeczeństwie, zresztą nie tylko w polskim, na temat mołdawskiego wina. Więc może najpierw na temat produkcji. Rzeczywiście produkcja wina w Mołdawii jest ogromna, to jest rocznie około 120-130 milionów litrów. Nie wszystko to jest od razu butelkowane, część w beczkach trafia dalej na rozprowadzane jest po świecie, w butelek jest, jeśli mnie pamięć nie myli, około 70 milionów. To jest bardzo dużo, jeśli sobie przeliczymy to na mieszkańca, Mołdawia liczy sobie 2,5 miliona mieszkańców w tej chwili. Aha, i mówimy oczywiście o tym winie, które jest oficjalnie produkowane i wysyłane, tak rejestrowane. Jest bo jeszcze... jak rozumiem
0: nieoficjalne wytwórstwo ma się dobrze. Dokładnie. Jest w jeszcze...
2: każdym ogródku rozumiem, że są małe szczepy, małe roślinki i z nich produkuje się wino na potrzeby domowe.
1: One są małe w po... w... wedle lokalnej skali, bo jeśli byłoby to w Polsce, to byłoby to pewnie dość całkiem spore uprawy. Natomiast tak, tak nie jest niczym dziwnym, że każdy gospodarz na wsi, szczególnie w południowej Mołdawii, to są te rejony nie najbardziej, jak od centrum Mołdawii właśnie na południowej nie, najbardziej winonośne i winodajne, że ma wina no, co najmniej kilkaset litrów najczęściej na tak zwany własny użytek. E, także tacy ludzie na wsiach wina raczej nie kupują, bo to nie ma sensu, tylko sami je, sami je produkują. Wino też jest ważne z punktu widzenia gospodarczego, to znaczy przemysł winiarski jest y, miejscem, czy daje miejsca pracy dla, dla wielu Mołdawian, ale wcale, i to jest ten mit właśnie, który chciałem zementować, wcale nie jest tak istotny z punktu widzenia eksportu mołdawskiego. Zwykło się mówić, że Mołdawian Mołdawia stoi eksportem wina, tak? Często słyszymy na przykład groźby ze strony Rosji, że oto e, Rosja wprowadzi embargo na mołdawskie wina, co zabije mołdawską gospodarkę. No nie, to generalnie... Ale to jest 7-8% w dalszym 5. ciągu. Tak naprawdę no
2: jeszcze w latach chwili. tam 18-19 to było właśnie 7,5-8%. I 8%. ciągle spada.
1: I ciągle spada, dlatego że rośnie... Inaczej. To nie spada. Rośnie eksport. Więc ponieważ rośnie eksport ogólny o mas, to spada nam procentowy udział produkcji winnej.
0: Czyli on się utrzymuje, powiedzmy, na... Jak patrzymy na liczby, na w podobnym tym momencie, poziomie.
1: To, to znaczy tak. Może poza bieżącym rokiem, który ze względu na trwającą wojnę rosyjsko-ukraińską e, ograniczył eksport mołdawskiego wina do Rosji właśnie. E, no ale może właśnie... To, to... Ale ale też
2: na Ukrainę. Przecież Ukraina to też był jakby taki ważny konsument mołdawskiego wina. To było jakieś 3-4% tak, e eksportu. Tak, tak,
1: tak. tak, tak. Znaczy, w przypadku rosyjskim problem polega na tym, że większość eksportu do Rosji odbywała się via Ukraina, a teraz jest to niemożliwe. Tak? Mołdawia sankcji na Rosję nie nałożyła prowadzi, czy próbuje prowadzić handel z Rosją, ale on jest logistycznie w tym momencie bardzo utrudniony. No tak,
2: bo jak rozumiem, część tego wina też była wysyłana statkami z portu w Odessie, który teraz jest zablokowany, więc częściowo ta logistyka eksportu mołdawskiego wina na rynki, szczególnie azjatyckie, dlatego, że tam też wino mołdawskie jest obecne, jest,
0: jest utrudnione. No właśnie, yy, mówiłeś o tym eksporcie, wspomniałeś już o tym, że wino mołdawskie trafia do Azji. Gdzie jeszcze trafia, gdzie są te główne rynki, gdzie możemy zobaczyć mołdawskie wino?
2: Ja tylko jeszcze powiem, że, że nie tylko wino mołdawskie trafia do Azji, ale też jakby mołdawski know-how, jak produkuje się wino, Mołdawscy winemakerzy są, są rozkwitywani w, w Chinach czy, 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 czy w innych krajach Azji Południowo-Wschodniej jako Dobrzy specjaliści, e, tańsi relatywnie niż, e, niż e, francuscy czy hiszpańscy. E, I to są e, osoby, które zarówno robią wino, czyli są takimi traveling winemakers, a także to są osoby, które znają się na uprawie wina. W związku z tym one ustawiają winnice, budują je pod względem tego, w jaki sposób... E, Tacy trenerzy. No, z jednej strony trenerzy, a z drugiej strony instruktorzy, jeśli chodzi o to, w jaki sposób winica powinna być zbudowana, jak powinna być zorientowana, na jakiego typu glebach sadzić, jakiego typu winogrona, szczepy i, i, tak, dalej, i tak dalej,
1: tak natomiast jeśli chodzi o głównych odbiorców mołdawskiego wina, no to myślę, że zaskocza, może nie zaskoczę naszych słuchaczy informacją, że Polska jest jednym z głównych odbiorców. I my tutaj jesteśmy w, mocno w pierwszej trójce, tak naprawdę. Długo głównym odbiorcą mołdawskiego wina była Rosja i to o czym wspominałem wcześniej, tak o tym embargu i groźbach ze strony rosyjskiej, to rzeczywiście wtedy miało znaczenie. To było przed rokiem 2014, czyli przed podpisaniem umowy stowarzyszeniowej Mołdawii z Unią Europejską. Potem Rosja zaczęła tracić na znaczeniu. Teraz głównym odbiorcą jest Rumunia. Na przykład w 2021 roku około 15% wina z Mołdawii tam trafiło. Drugim odbiorcą jest, czy była w tamtym roku Rosja, a za nią właśnie Polska tak naprawdę. Potem są jeszcze Czechy, Białoruś no i właśnie Chiny, o których tutaj wspominaliśmy wcześniej, tak? Nasze rynki azjatyckie które też są ważne. Polsce zdarzało się być na, nawet na pierwszym miejscu w pewnym momencie. Problem... Ale ten pewien
0: moment to były czasy komunizmu? Czy nie, 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 to
1: były niedawne lata. Jeśli mnie pamięć nie byli chyba w 2017 albo w 2016 byliśmy na, na, na pierwszym miejscu. To był ten moment, kiedy bardzo mocno spadał eksport do Rosji ze względu właśnie na sankcje, a jednocześnie ten eksport do Rumunii jeszcze nie zdążył wyrosnąć na tyle, żeby... Żeby, żeby Rumunia była w stanie nas przegonić. Wtedy rzeczywiście Polska była tutaj ważnym odbiorcą. Czy cały czas jest ważnym, cały czas jesteśmy jednym z głównych odbiorców mołdawskich win, co zresztą widać w naszych sklepach, widać wszędzie mołdawskie wina. Pytanie, czy są to najlepsze gatunki? No, no właśnie, właśnie, bo
2: tym to chciałem pociągnąć ten wątek, że jakby mamy różnego rodzaju mołdawskie wina w Polsce, bo, bo jakby no, ale one
0: nie mają jak, jakiegoś szczególnie dobrego wizerunku.
2: Zależy w jakim segmencie i w jakich, w jakich bańkach społecznych i, i tak dalej, bo oczywiście gro tego wina to jest to wino, które możemy znaleźć na najniższych półkach supermarketów i to jest jakby największy, największa część wina sprowadzanego z Mołdawii. No i to są, to są tanie wina, nie najlepsze jakościowo tak naprawdę, no ale... Są bogate w procenty i nazywają się winem, w związku z tym też mają swoją odpowiednią klientelę w Polsce. Natomiast, i to jest moim zdaniem ciekawszy proces, to jest to, że z roku na rok coraz bardziej rośnie i import, i, i konsumpcja tego wina, które ma bardzo dobrą jakość z Mołdawii, czyli... Nie jest produkowane w wielkich fabrykach wina, gdzie się produkuje miliony hektolitrów. Tylko to są małe lub średnie. Bardzo często prowadzone przez firmy rodzinne, przedsiębiorstwa, winnice, które, które produkują, które mają, no jak na warunki mołdawskie, powiedzmy 20 hektarów. Między 10 a 20 to jest winnica raczej mała. Więc to są właśnie winnice, które jakby mają tyle taką powierzchnię. Więc oczywiście im mniejsza winnica, tym, tym więcej. Troski jest y, przy produkcji wina, tym bardziej one są wysmakowane, tym bardziej winemakerzy, i, i którzy są jednocześnie y, właścicielami y, tych winnic. Y, tym to wino po prostu ma, 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 ma wyższą jakość. Więc pojawiają się sklepy specjalistyczne. Tego typu wina bardzo często, bardzo trudno jest znaleźć tak naprawdę w supermarketach, czyli na wyższych półkach tych samych supermarketów, na, gdzie, gdzie na dolnych jest to wino y, kiepskiej jakości. Ale są wyspecjalizowane sklepy w Polsce, które sprowadzają wino mołdawskie. Są wręcz sklepy i restauracje, knajpy w Warszawie, które specjalizują się sensu stricte w tych wysokojakościowych winach mołdawskich.
0: Kamil tutaj wymienił kilka krajów, do których to wino głównie trafia. Ty powiedziałeś, Tadeusz, o tych, tych winemakerach, którzy jeżdżą po świecie, w tym po Azji. Czy to oznacza, że wino mołdawskie jest cenione na świecie? Z tego to wynika? jaką jak ono ma Pozycja, jak spojrzymy na globalny rynek wina, jak ona się...
2: No na globalnym rynku wina, wino, jeśli chodzi o, jakby o masę, o ilość, no to ono aż tak bardzo nie istnieje, bo ja rozumiem, że, że nie wiem jakie są dane z zeszłego roku, ale jeszcze dwa czy trzy lata temu, no to jakby Mołdawia w skali globalnej nie była jakimś wielkim producentem wina. Byłem liczącym się producentem wina w Europie, bo to jest jakiś koniec, początek drugiej dziesiątki. To jest, no czasami się Mołdawia łapała nawet na, na koniec pierwszej dziesiątki, jeśli chodzi o, o największych producentów, kraje największych producentów, największy producenci wina w Europie. To jest jedenaste, dziesiąte miejsce. Ale właśnie, Mołdawia funkcjonuje w tej, powiedzmy sobie, kategorii win, które mają najwyższą jakość. To znaczy, jest obecna na najważniejszych konkursach winiarskich w Europie. Co ważne, z racji tego, o czym częściowo mówił Kamil, to znaczy tej reorientacji eksportu. Tak? znaczy, Jeżeli jeszcze, nie wiem, 20 czy 30, 40 lat temu, no, znaczy, no, Związek Radziecki to są inne czasy, tak? ale jeszcze w lat, na początku lat 90. Czy, czy nawet pod koniec lat 90 dla takiego przeciętnego producenta wina w Mołdawii rynek europejski nie istniał. Całość wina była sprzedawana na Ukrainie, w Rosji i tak naprawdę on nie konkurował w żaden sposób z... Z, z, z producentami europejskimi. No to właśnie te kwestie polityczne, głównie sankcje rosyjskie, tak słynne sankcje w 2006 roku, embargo na, na, na dostawy wina, które bardzo uderzyło w, w, w producentów mołdawskich, ale jednocześnie było tą szansą, tak, którą widzimy dzisiaj wykorzystaną, dlatego że niektórzy producenci się zupełnie przyorientowali na rynek, na rynek europejski, chociażby purkari, tak? znaczy w tej chwili purkari z racji tego, jakie, jaką, jakie zajmuje stanowisko polityczne, a jednoznacznie wspiera Ukrainę w wojnie. Po 2014 roku, po pierwszej agresji rosyjskiej, również jednoznacznie opowiedziało się przeciwko Rosji. Eksport wina do Rosji został zastopowany zupełnie, ale Purkary no, nie, nie zbiedniało w ten sposób. Tak? znaczy Rozwinęło sieć dystrybucji, w, w, w Rumunii przede wszystkim. W Rumunii jak rozumiem jest spółka Purcari jest na giełdzie notowana. No i rozpoczyna tą ekspansję na, 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 na rynki zachodnioeuropejskie. I, I częścią tego jest też to, że należy się pokazywać na tych najbardziej prestiżowych konkursach winnych. I tam nie tylko Purcari, ale też inni producenci jak Vautor na przykład oni, oni funkcjonują. I oni wiedzą, że to jest producenci wiedzą, że to jest ważne. Trzeba się pokazywać. Wina mołdawskie zdobywają bardzo często y, nawet złote medale, to nie jest rzeczą nadzwyczajną, że wina i czerwone i białe zresztą zdobywają najwyższe laury w, w Europie, więc jakby w tym, w tym wąskim segmencie najlepszych win, tym, tej bańce y, traderów, importerów, y, fanatyków wina, Wino mołdawskie funkcjonuje jako, jak, jako dobry produkt. Tylko tutaj właśnie musimy pamiętać o tym, jak to funkcjonuje na poziomie mas, a jak funkcjonuje w tej bardzo wąskiej bańce fanatyków wina.
1: No to Dodajmy, może tutaj, że generalnie państwo mołdawskie się też bardzo stara, żeby wspierać e, e, przemysł winny za granicą. To jest tak, z jednej strony to jest to, o czym mówił Tadeusz, tutaj pewne, pewne uwarunkowania, które zostały stworzone, z drugiej strony. Mamy umowę stowarzyszeniową i umowę o pogłębionej strefie wolnego handlu z Unią Europejską z 2014 roku, która pomogła bardzo mocno na, na rozszerzenie tych wpływów mołdawskiego winiarstwa w um, Europie. Jest taka instytucja, Narodowe Biuro Winorośli i Wina, która zajmuje się m, tak naprawdę przy współpracy właśnie z sektorem prywatnym, e, koordynacją e, powstawania legislacji odpowiedniej, sprzyjającą tym firmom, promocją w ogóle marki mołdawskich win, która zresztą się nazywa się w Wines of, Wines of Moldova, e, A Legend Alive bodajże, tak? Jest, takie jest oficjalne hasło, które jest, ma jedno takie charakterystyczne logo, to logo jest promowane wszędzie na świecie i to jest logo nie konkretnego wina, tylko po prostu brandu, jakim jest mołdawskie wino. I to świetnie działa. To jest coś, co na przykład chciałaby zrobić Rumunia, a czego mimo wszystko do tej pory nie zrobiła. Tak? Rumunia, która też jest producentem wina, e, ale która, która nie była w stanie jeszcze do tej pory, e, mimo zupełnie innej pozycji, wypromować jakoś na poziomie... No tak, się, ale
2: na, na przykład Republika Czeska coś takiego zrobiła. Jak jedziemy do, do Czech i kupujemy wina z Czech, to na każdej, każdej nakrętce albo na każdym korku jakby jest flaga Republiki Czeskiej, jest logo, jest napis Wines of Czech Republic, więc właśnie to, to pokazuje ten bardzo profesjonalny podejście jakby, wspólnoty winiarskiej w, 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 w Mołdawii, ale też właśnie to, że, że jak Jakkolwiek możemy różnie oceniać profesjonalizm państwa mołdawskiego, urzędników, polityków itd., tak itd., akurat mam wrażenie, że w tym, w tym aspekcie jakby jest rozumienie tego, że to jest taki produkt eksportowy, to jest taka marka, która w dużym stopniu jakby kształtuje wizerunek mołdawski zagraniczny.
0: No właśnie oni są dosyć wrażliwi na punkcie wizerunku swojego wina i ty też masz, Kamil. Tym pewne tak, absolutnie.
1: Sporo doświadczeń. Z perspektywy Mołdawian wino, zresztą myślę, że Francuzi by doskonale zrozumieli, na czym to polega, bo, bo również są przecież bardzo wrażliwi na punkcie oceny własnego wina. E, Mołdawianie są bardzo bardzo czuli na to, jakie ich wina są oceniane za granicą. Bardzo lubią być chwaleni za to, że to jest dobre wino, bardzo lubią to słyszeć. Jest to dla nich pewna, pewna naturalna sprawa. Zresztą każdy, kto przyjedzie do, do, do Mołdawii po raz pierwszy, nie wiem, wsiądzie do pierwszej, lepszej taksówki, prawdopodobnie błyskawicznie usłyszy historię o mołdawskich win, bo to jest taki, taki, taki brand po prostu krajowy. Natomiast tak, mi się kiedyś udało w pewnym wywiadzie dla, dla polskiej gazety, który potem został przetłumaczony na rosyjski, powiedzieć to, o czym mówiliśmy przed chwilą, tak, że w Polsce mołdawskie wina często kojarzą się z winami kiepskiej jakości. No to właśnie o czym rozmawialiśmy wcześniej. Także są wprowadzane masowo, raczej tanie wina. To zostało przetłumaczone, wybite w niektórych mediach mołdawskich z informacją, że oto Kamil Caus powiedział, że mołdawskie wina są w Polsce kojarzone z winami kiepskiej jakości. No, doświadczyłem wtedy takiego e, sporej intensywności hejtu, tak. Znaczy mnóstwo <laughs> ludzi do mnie pisało, dając mi do zrozumienia, co o tym myśli. Chociaż muszę też powiedzieć, że się, było kilka komentarzy, takich bardzo pozytywnych, od producentów winnych, którzy mi chci, jakby chcieli mnie zaprosić, pokazać, że wcale tak nie jest. Ja musiałem wszystkim tłumaczyć, że ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że tak nie jest, ale opisuję rzeczywistość polską. Wywołało to pewną dyskusję na, 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 na Facebooku wśród moich mołdawskich znajomych, którzy rzeczywiście robili zdjęcia polskich sklepów, zwłaszcza małych sklepów, pokazując właśnie te dolne półki, tłumacząc, skąd taka opinia w Polsce się bierze.
0: I rozumiem, że to był argument a, ok. Tak, tak, tak. Znaczy,
1: to, w jakiś... znaczy, to nie był argument a, okej. Okay. To był argument, który był przerażający dla Mołdawian. Znaczy, Mołdawianie często widząc, co w Polsce jest najpopularniejszym winem mołdawskim, są zdziwieni, bo to są wina, których się albo nie sprzedaje w Mołdawii, Albo naprawdę mało kto je kupuje. To, znaczy to jest mniej więcej ten, ten poziom zaskoczenia z punktu widzenia mołdawskiego. Ja
2: pamiętam podobną sytuację. Kiedyś do środka przy, przyjechała delegacja mołdawskich dziennikarzy. No i była seria pytań, odpowiedzi. Rozmawialiśmy o, o różnych rzeczach: o polityce, o gospodarce, o, o Unii Europejskiej, o Partnerstwie Wschodnim. No i jakby na, na sam koniec zeszliśmy na takie tematy bardziej przyziemne właśnie o, 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 o kulturze kulinarnej, o kulturze winnej, o winach, no właśnie o tym, jakie wina można kupić w Polsce. Ja jakby mówiłem podobne rzeczy, co, co tutaj mówiłem, właśnie o tym, o, tym, o tym segmencie tych win bardzo dobrych, nie tanich zresztą, i, 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 ale, ale bardzo smacznych, rzeczywiście robionych z zachowaniem jakby pełnej sztuki win i pamiętam, że no, tych dziennikarzy było no, do dziesięciu mam wrażenie. No, jakby to była długa rozmowa, znaczy materiału było strasznie dużo. I pamiętam, że później, jak się okazało, że jakby takim czystym netto uzyskiem z tej, z tej, z tej naszej godzinnej rozmowy o, o różnych rzeczach, było to, że właśnie ja powiedziałem to, że w, w Polsce coraz większą popularnością w pewnych określonych bańkach społecznych cieszy się mołdawskie wino, właśnie to dobre z południa Mołdawii. No podałem tam określone marki wina, które jakby są dostępne na rynku. I że gdzie można je kupić, że można je też je wypić w pewnych miejscach w Warszawie. I to zostało wybite poza tym całym gadaniem o polityce, o gospodarce, o problemach, o, o kryzysie gospodarczym itd, tak i tak dalej. Więc jakby to pokazuje w pewien sposób, właśnie, jak Mołdawianie, jak wino jest ważne i jak Mołdawianie są wrażliwi na, na, na punkcie oceny wina przez przez świat zewnętrzny.
0: O, tu mi też taki mocno kontrast widzę, bo jak państwo słyszeliście, słuchaliście poprzednich naszych materiałów o Mołdawii, to pewnie państwo wiecie, że no to, nie jest, to jest kraj, który ma pewne problemy z tożsamością. To bardzo kontrastuje. Nie, no to jest akurat czynnik, który myślę, że jednoczy wszystkich mieszkańców Mołdawii.
1: Dokładnie To jest, tak. to jest, to jest naprawdę tożsamość, zupełnie twórczy element. To znaczy, nieważne, czy jest się Mołdawianinem, w rozumieniu Rumunem, Mołdawianinem, tak? czy właśnie, czy jakie ma się poglądy polityczne, czy jest się gagałzem, czy jest się Bułgarem Mołdawskim, czy jest się wreszcie mieszkańcem Naddniestrza, wszyscy są w tej kulturze winnej, nomenomen zanurzeni i, i, i jakby tutaj się tutaj się zupełnie odnajdują, tak?
2: I w zasadzie wszędzie się wino produkuje w Mołdawii. Znaczy, Absolutnie tak. To, jest, to, to nie jest tak, że jakby, jakby te najsłynniejsze, powiedzmy, wina y, pochodzą tam z południa, z, natomiast no, y, ci duzi producenci, ci producenci, którzy są bardzo rozpoznawalni w, w, w Europie, chociażby fautor, tak, no, to są producenci ze środka, jakby z centralnej części Mołdawii, a na północy, tak, nie wiem, Kasamir
0: który jest jakby świetnym producentem wina, no to on jest na, na północ od prostu Wszędzie i z tego, co mówicie... No może nie wszyscy, ale nie są to tylko, że z tego co mówiliśmy na początku, to są też po prostu zwykli indywidualni wytwórcy na Tak, tak, to jest potrzeby. tradycyjne.
1: W Mołdawii, to znaczy na terenach dzisiejszej Mołdawii, wino uprawia się właściwie od, od wielu, wielu, wielu wieków. To znaczy od czasów osadnictwa ludzkiego tam generalnie znajduje się już pozostałości kultury winiarskiej. To nie jest niczym dziwnym, bo klimat tam temu sprzyja. E, tu jeszcze jedna rzecz a propos tego, jakie, jakie wina są istotne. E, otóż z perspektywy Mołdawian, otóż lotnisko w Kiszyniowiec, jedyne lotnisko generalnie działające w kraju, przynajmniej do tej pory. Ono w związku z takim, takim taką ankietą przeprowadzoną kilka lat temu właśnie w ogóle społeczeństwa nosi nazwę Win Mołdawii. To znaczy to jest jakby jego, jego nazwa, której, której się używa. Też zresztą wykorzystuje właśnie ten logotyp, o którym wspominałem wcześniej. Jest tam,
2: jest tam świetny sklep, świetnie zaopatrzony sklep wolnocłowy z Winem Mołdawskim, naprawdę z bardzo szerokim wyborem i wcale nie wygórowanymi cenami.
1: Chociaż, chociaż dodam od siebie jako takie trochę przełamanie tematu. Co jest interesujące, to jest też jedno z niewielu lotnisk w Europie, chyba w ogóle drugie, po Monachium, w którym znajduje się browar, to znaczy tam działa browar, który waży własne piwo. Tak. No nie jest to wino, ale to taka, taka ciekawostka przy okazji. Natomiast absolutnie, absolutnie tak, tak to wygląda, w, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o wina. No i są też takie, in, takie, takie landmarki typowo turystyczne w Mołdawii, które się z tymi winami wiążą i których pewnie wielu naszych słuchaczy słyszało, bo, 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 bo to się też przewija często w polskich mediach. To są ogromne piwni winne w Krikowej i w Milerstymicz, czyli w Małej Milesztach i w Krikowej. To są, to są stare kopalnie wapnia. Obydwa te obiekty, znaczy Krikowa, ale to liczę sobie około 120 km takich korytarzy wydrążonych właśnie w, w tym wapieniu. Milerstymicz dwa razy więcej, ale używanych jest mniej więcej połowa z tego. I tam generalnie wina są składowane, no warunki do, do przechowywania wina są bardzo dobre. Jest odpowiednia wilgotność, odpowiednia temperatura i to są takie punkty, które, które wielu turystów z zagranicy przyjeżdżających do Mołdawii zwiedza, zwłaszcza, że obydwa te obiekty się znajdują zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Kiszyniowa. Łatwo tam, łatwo tam dojechać. No
0: właśnie, ten, ten aspekt winnej turystyki związanej z winem, on też jest czymś, co się gdzieś tam rozwija, to dużo osób przyjeżdża do Mołdawii właśnie pod tym względem?
1: Głównie, to znaczy mam wrażenie, że mimo wszystko, to, to się teraz troszeczkę zaczęło zmieniać ze względu na pandemię, to znaczy Mołdawianie zaczęli odkrywać też inne e, ciekawe turystycznie m, miejsca swojego kraju, ale do tej pory tak naprawdę to były takie highlighty, to znaczy kiedy się przyjeżdżało do Mołdawii na mniej lub bardziej zorganizowaną wycieczkę, to właściwie koniecznie trzeba było być zabrany do Krikowy albo do Milesztymicz można było by zostać zabrany gdzieś dalej, to jakiś winnic, e, które tak naprawdę powstały w ciągu ostatnich e, 30 lat nie jest niczym, niczym dziwnym, że te winnice właśnie nowo powstałe sobie budują takie własne szato, czy mają jakiś taki, taki pseudopałacyk dookoła tych winnic z całą instalacją turystyczną, z basenami, z ofertą hotelową, z ofertą kulturalną, gastronomiczną, a nawet z lotniskiem, prawda Tadeuszu? Jest taka jedna... Tak, jest firma. taka jedna
2: winnica, jedna z moich ulubionych, to jest na, na, na południu, nazywa się Czetera w, w, w regionie Stefan Woda, to jest na... Na południu, blisko, blisko granicy ukraińskiej. Jeden blisko, z trzech takich młodawskich Tak, blisko Odesy. I tam, tam oni, no, to jest, właścicielami jest dwóch braci, z których jeden jest fanatykiem lotnictwa i bardzo długo robił, robił licencję pilota. W końcu udało, udało mi się zrobić i, i kupił stary samolot. Zresztą jedna linia tego win, które Etchetera produkuje, nazywa się Aeroplane, z, z, właśnie z wizerunkiem takiego starego. To jest Mm -hmm. tak. To już kosztuje y, większe pieniądze, ale y, można zamówić taką usługę, że y, przylatując do, 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 y, na lotnisko w Kiszyniowie, że później jest się y, zabranym do, do, do tej winnicy tymże y, samolocikiem i ląduje się zresztą cudownie, bo ląduje się na takim y, trawiastym y, polu y, wśród, wśród winnic, gdzie czeka restauracja, gdzie czeka mini hotel naprawdę świetne wino i świetnie gospodarze.
1: Tak, można też oczywiście wybrać sobie wariant nieco tańszy, bo, bo wiadomo, według portfela, można polecieć do, do Kiszyniowa i w samym Kiszyniowie udać się do jednego z wielu winebarów, które się w ciągu ostatnich lat otworzyły w tym mieście, w takim właśnie winebary w takim klasycznie zachodnim stylu, tak? takie stylizowane piwniczki najczęściej, gdzie, gdzie znajdziemy bardzo wiele rodzajów wina, gdzie możemy zapisać się na taki wieczorek, podczas którego... Z no. To no, Taki wieczór, wieczór,
2: wieczór degustacyjny, dlatego, że to jest bardzo popularne, że producenci i, te, i też pod kątem turystów, ale, ale, ale jednak też znaczy w dużym Rynek stopniu pod kątem też. rynku wewnętrznego. Tak, dlatego, że te, te wieczory degustacyjne, które na ogół są organizowane właśnie w tych różnych wine barach, jest szczególnie taki Wine MD, jakby, jakby też pokazuje taki, jakby nazwa sama pokazuje, że jakby on ma zrzeszać tą nie wyróżniać jednego czy, czy dwóch producentów, ale tak naprawdę pokazywać całe bogactwo winiarskie Mołdawii. To są wieczorki winne, gdzie, gdzie, gdzie degustacyjne, podczas których przyjeżdża producent albo właściciel winnicy, albo główny winemaker, który prezentuje linię win z danej, z danej winnicy i tam, bezmy zaczynamy od białych wytrawnych, później przechodzimy przez półwytrawne do czerwonych, później ewentualnie wina, wina słodkie, chociaż jakby tego się produkuje w Mołdawii coraz mniej. Jakby to też pokazuje jakby profesjonalizacji i podążanie za trendami europejskimi czy światowymi, bo kiedyś, dawno temu na tych terenach, czy jeszcze w Rosji carskiej, czy w Związku Radzieckim produkowano przede wszystkim Słodkie, wzmacniane wina typu masandra, typu Marsala.
0: Rozumiem, trochę w, w kierunku Porto. Takie trochę jest, w kierunku tak,
2: Porto, tak, oraz wina bąbelkowe, tak? Tak zwane szampany, szampańsko je. Teraz się od tego odchodzi, dlatego, że nie ma na to klienteli. No, głównym rynkiem zbytu jest zachód, tam się nie pija takich win. W związku z tym, jakby jest coraz więcej win biodynamicznych, win naturalnych, win wytrawnych, lekkich, fasowych, yy, z ładnym zapachem, z ładnym aromatem, nieciężkich, z, z niedużą zawartością alkoholu, z takim bardzo niewielkim ciałem. W związku z tym yy, yy, tego typu yy, spotkania są bardzo częste. Można przyjść za niewielkie pieniądze, spróbować kilku, kilku rodzajów wina, coś przekąsić, też tradycyjnego mołdawskiego, a także warto tam przyjść do tych, do tych wine barów, dlatego że wine bary są najczęściej połączone ze sklepem. Można wybrać butelkę po prostu z półki, zapłacić niewielkie korkowe i, i, i w parę osób spróbować kilku butelek. A także, to jest też teraz częstsze, są specjalne takie maszyny, Yy, ustawiane w, w winebarach, które pozwalają na, yy, na, na zapłacenie jakiejś tam sumy, powiedzmy sobie stulej czy dwustulej i, i, i w tych maszynach są, jest na przykład 10 butelek i z każdej można spróbować po tam, pół decylitra na przykład yy, i, i później wybrać tą butelkę z, yy, z półki, jakby już wiedząc, że że ona, że ona smakuje. Także to jest naprawdę dosyć profesjonalnie jak na skalę mołdawską, jak na skalę wschodnioeuropejską. Mam wrażenie, że ten przemysł winny i jakby kultura winna jest znacznie bardziej rozwinięta w Mołdawii niż na przykład w Rumunii, która jednak jest krajem większym, bogatszym, krajem Unii Europejskiej. Jednak to Mołdawia w pewnym sensie dyktuje trendy i, i, i nie bez kozery no jest ważnym dostawcą wina na rumuńskie stoły.
1: Tak, może tutaj dodajmy jeszcze, bo Tadeusz tutaj stworzył taki znaczy, obraz opowiadając w tych dobrych, szczególnych winach. Nie, nie odstraszajmy słuchaczy, którzy nie są w tym temacie tak głęboko. Jako osoba, która studiowała w Kiszyniowie, po prostu chciałbym też zachęcić naszych, naszych słuchaczy do tego, żeby oczywiście poza winebarami w Kiszyniowie i tymi świetnymi winami, które jak najbardziej są, są tam dostępne. W miarę możliwości, szczególnie w cieplejszych miesiącach, wybraliśmy po prostu na mołdawską prowincję, czy poza Kiszyniów, szczególnie właśnie na południe, spotkali się tam z miejscowymi mieszkańcami i spróbowali wina, które oni produkują. To można kupić za bardzo niewielkie pieniądze, czasem wręcz zostać ugoszczonym takim winem i to, 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 to tak jak mówię. jest, nawet, jest...
2: Nawet, nawet lepiej jest być ugoszczonym, dlatego, że wtedy ma się pewność tego, że to wino jest rzeczywiście robione w domu tak, tak, domowymi metodami. No, no i jest też taturalny. sam klimat. Tak, klimat dlatego, tak, że to proces wydaje. dystrybucji, szczególnie w tych małych miejscowościach jest, jest, jest taki, że jakby, no to jest trochę tak jak w Polsce, tak? że, że, że trudno jest znaleźć regionalne piwa w małych sklepikach, gdzieś, gdzieś, gdzieś poza dużymi miastami, nawet poza średnimi miastami. Podobnie, podobnie jest w Mołdawii. W sensie, że niekoniecznie wino, które jest produkowane w danym regionie, ono Będzie się w sklepie, znajdzie w tym, w, w tym regionie, w małym sklepie. Są zresztą pomysły na to, żeby to... Żeby to zaktywizować i, i żeby taką możliwość mieszkańcom dać, ale także turystom. I Zresztą to jest, to jest bardzo taki fajny projekt, współfinansowany przez, przez Polską Pomoc Rozwojową. I niedawno powstał taki pawilon właśnie na południu Mołdawii, pomiędzy w takim regionie winnym właśnie Stefan Woda, to jest między miejscowością Kuszenia a miejscowością Krokmas, gdzie jest zrzeszonych, gdzie jest jakby jest kilku producentów wina właśnie ta etc. między innymi, ale nie tylko z Gogu Winery, z Skauschan, no tam Winiarja Nobila, Equinox i tak dalej, znaczy świetni mali producenci, którzy mają problem z tym tak naprawdę, żeby trafić do lokalnej społeczności i teraz właśnie między innymi z polskich pieniędzy powstał projekt takiego pawilonu, który będzie z jednej strony winiarnią, z drugiej strony punktem sprzedaży lokalnych win, gdzie w jednym miejscu yy, będzie można yy, bez konieczności jakby odwiedzania każdej winnicy, co samo w sobie jest przyjemne, ale nie zawsze jest na to czas, yy, będzie można jakby kupić wina lokalnej produkcji, a także dżemy, marmolady, jakieś inne produkty. Przetwory lokalne. Przetwory przede wszystkim owocowe, bo to jest region, gdzie oprócz, oprócz winorośli yy, hodowanej i na wino. I też po prostu czysto konsumpcyjnej na soki do jedzenia między no w Polsce między innymi też mamy na straganach bardzo dobre mołdawskie winogrona, też właśnie takich lokalnych, lokalnych przetworów.
1: Tak, bo w, w odniesieniu właśnie do tego projektu, do promocji tych lokalnych win, trzeba powiedzieć, że w tym momencie taką najpopularniejszą formą dystrybucji wina domowego jest rozprowadzanie go w butelkach po wodzie mineralnej, co jest takim wręcz mołdawskim żartem, troszeczkę to jest taka woda mineralna góra, czyli źródło, no, do której nalewa się bądź to, bądź to czerwone, bądź to białe wino. Chodzi nawet taka anegdota, której w prawdziwości nigdy nie, nie sprawdziłem, ale jestem w stanie absolutnie w to uwierzyć. Anegdota o pewnym mieszkańcu Azerbejdżanu, który miał dziewczynę Mołdawiankę, czy narzeczoną Mołdawiankę, no i który regularnie jak przyjeżdżał, przywoził wino do, do swojego domu, właśnie takiej domowej roboty w tych butelkach i pewnego Dano to w innej butelce po prostu win, po innej wodzie mineralnej. I jego rodzice protestowali, że oni chcą to poprzednie wino, oni chcą wino góra. E, <gry> Także rzeczywiście można, można to w takiej formie dostać. Ono zresztą, dodajmy, jest zwykle trochę lżejsze, jeśli chodzi o, o jego moc. Znaczy, 8, czasem mniej procent. Jest przez to bardzo zdradliwe, na co należy zwracać uwagę, ale generalnie na pewno, warto, na pewno warto, się z nim, warto się z nim zapoznać.
0: Ale jeszcze kontynuując ten temat roli wina w Mołdawii, który jest, tak jak już tutaj mówimy, czymś dla nich bardzo ważnym, to się objawia nawet w czymś tak prozaicznym jak temat ich piosenki eurowizyjnej.
1: A, tak, to znaczy w 2020 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, Pasza Parfieni, bardzo znany mołdawski wykonawca młodego pokolenia, który, który gra taką muzykę, ona jest, to jest muzyka pop, ale bardzo silnie inspirowana muzyką ludową mołdawską, występował z piosenką pod tytułem My Wine, której jedna ze zwrotek brzmiała w wolnym tłumaczeniu, muszę pić, by żyć. co tego może być ciekawym punktem wyjścia do dyskusji na temat problemu z spożyciem alkoholu w Mołdawii, ale... No, to jest ale...
2: najwyższy w Europie, wydaje mi się. Wiesz, to no, tak. Jeden to znaczy i Jeden z najwyższych,
1: w... różnie WHO mówi, to znaczy na przykład w 2018, bodajże czy w 2017 WHO podawało, że to jest kraj o drugim najwyższym spożyciu w ogóle na świecie. Potem zjechali dość mocno z tą statystyką, widziałem statystyki, gdzie spożycie jest nawet poniżej polskiego. Znaczy, rozumiem, że w przypadku Mołdawii problem polega na tym, po prostu, że nie sposób tego tak naprawdę policzyć, dlatego, że mamy bardzo dużą konsumpcję alkoholu nierejestrowanego, produkowanego w domu. Eee, ja się jak najbardziej skłaniam ku tej wersji, że pije się wina raczej więcej niż mniej, eee, natomiast ponieważ to jest kraj kultury winnej, to tego też tak nie widać, to znaczy to nie jest kraj, gdzie, gdzie spożywa się często to mocny alkohol, przez to no, tak nie spotkamy raczej ludzi, dokładnie, tak którzy mają jakieś... No, nie Po prostu wino się pije dość często, dość regularnie, w relatywnie ograniczonych ilościach.
0: i, i Czyli to Czyli nie ma że... problemu, rozumiem, z włóczącymi się pijakami. No
1: nie, nie bardziej, niż gdziekolwiek, no, nie bardziej niż gdziekolwiek indziej. Natomiast problemy nie. zdrowotne jak najbardziej. To znaczy Mołdawia ma wysoki wskaźnik na przykład tak, zgonów w związku z marskością mors wątroby. E, w ogóle chyba trzecim, trzecią przyczyną śmierci generalnie są zgony wywołane przez alkohol. W to, mhm. to różne, prawda? Bo to są zaburzenia krążenia, to są, to są właśnie związane problemy z wątrobą, to są innego typu. Te, ja te widziałem punkty. jakieś
2: statystyki, że to było 8,5 8 e, litra czystego, e, czystego alkoholu? Czy wina? Nie wiem, jed... alkoholu. Na jednego mieszkańca. Tak, więc to jest jeden z najwyższych. No to jest podium europejskie. Więc tak, jakby to też konsekwencje tego są właśnie to, o czym mówiłeś, tak? tak. Czyli jakby służba zdrowia i, I są też i problemy I są
1: też problemy natury kulturowej. To znaczy, ponieważ wino jest generalnie uznawane za taki napój codzienny, no to na przykład występuje w Mołdawii problem pijących kobiet w ciąży. Bo no, wino jest jakby napojem, który się pije po prostu. Więc, więc zdarza się, nie ma na, dokładnych danych na ten temat. To znaczy trudno jest znaleźć badania, zresztą sami mołdawianie się przyznają, że trudno takie badania znaleźć. Natomiast można... Taki, taki obrazek zobaczyć. I to wśród zupełnie jakby normalnych dziewczyn, przedstawicielek, tak no, takiej mołdawskiej klasy średniej, które, które będą ciążyć gdzieś piją sobie lampkę wina na przykład, no bo przecież taką lampkę się wypija. Z tego czasu były nawet akcje właśnie mające na celu uświadomić, że dowolna ilość alkoholu w ciąży jest, jest szkodliwa i nie należy, tego, nie należy tego robić. No ale generalnie tak, rzeczywiście, rzeczywiście tak to wygląda. No ale jest to po prostu bardzo ważny element kultury. W każdej piosence właściwie mołdawskiej usłyszymy coś o winie. jest mnóstwo. To jest w ogóle bardzo muzykalny naród, bardzo, bardzo lubiący, taki, taki biesiadny styl spędzania czasu, więc to wino się tam przejawia wszędzie i trudno jest po prostu czasem wytłumaczyć, że w pewnych sytuacjach być może byłoby ono niewskazane, należałoby go spożywać mniej. To jest problem tak naprawdę podobny do innych narodów innych, tak, Włoch, Francji, gdzie, gdzie też przez nacisk kulturowy, trudno jest o ograniczanie pewnych zachowań. Możemy też dodać dla przypomnienia, tak podsumowując troszeczkę, to jak Mołdawii, Mołdawii wina jest ważne, że pewien mołdawski zespół, bardzo znany, zresztą znany też między innymi z występów na Łództoku w Polsce, zespół z e, śpiewał z tego czasu e, o tym, że Mołdawianie nie latają w kosmos bez wina. To jest jedna z popularniejszych piosenek do tej pory. O, nomen, nomen, właśnie, miałem o tym powiedzieć wcześniej, i, bo ta piosenka, o której oni, którą oni śpiewają, ona trochę nawiązuje do pewnego smutnego wydarzenia z lat 80. w historii Mołdawii. Znaczy jeszcze sowieckiej Mołdawii wtedy, mianowicie z, y, y, chodziło o politykę pro, prohibicyjną antyalkoholową prowadzoną przez Gorbaczowa, która w mołdawskiej SRR z łączyła się zniszczeniem dużej ilości upraw win, winorośli. Co jakby z perspektywy Mołdawian, no było i tragedią taką kultural, kulturalną i gospodarczą też po części. To znaczy była jedna z rzeczy, które się przyłożyły do y, nastrojów antysowieckich w Mołdawii tak naprawdę w końcu lat 80.
2: Decyzja Gorbaczowa, żeby wprowadzić suchy zakon i, i żeby y, właśnie walczyć z alkoholizmem, no, który był realną problem, problemem, chorobą społeczną w Związku Radzieckim, no właśnie, że to była jeden, jeden z tych Iluś czynników, dla których jakby ta popularność i, i poparcie dla władz sowieckich spadało, no a w takich krajach właśnie tak głęboko zanurzonych w, w, w kulturze winnej, w których jakby wino stanowiło tak istotny element tożsamości, to było, to, to było tym tym ważniejszym Dlaczego Do
0: czego ta polityka się dokładnie sprowadzała? Do niszczenia wprost? Tak? tak, to znaczy ograniczano bardzo
1: mocno produkcję alkoholu przede wszystkim w Związku Radzieckim. Nawet dowolnego... nie tylko
0: dystrybucja, nawet jak rozumiem, ale produkcję.
1: Jednym z elementów
2: było to, że po prostu niszczono, niszczono winnice. Wycinano. Tak, do wycinano gołej do gołej ziemi krzaki, krzaki winorośli. To zresztą no, to nie było tylko w Mołdawii, tak? Tak, znaczy, to, Gruzia, było, to było na Ukrainie, to... W, to było w Gruzji, w Azerbejdżanie, w, Azerbejdżan, w, w
1: Armenii. I, 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 I też, w ogóle i, nie tak, zrozumiano tej polityki, znaczy, już nie chodzi się jakby o ograniczenie spożycia, bo to było zrozumiałe, natomiast Mołdawianie do tej pory mówią, że oni nie rozumieją, dlaczego trzeba było w związku z tym niszczyć winogronność. No tak, no, że, to że to był, był akt barbarzyństwa. Tak. Poza tym chodzi też o to, że takie plantacje winne, one nie odrastają w ciągu roku, dwóch, trzech, tak? Znaczy potrzeba lat, żeby to wszystko zaczęło funkcjonować na nowo tak, jak, jak należy, więc, więc to rzeczywiście było traktowane jako taki zupełnie niezrozumiały gest i uderzenie szczególnie właśnie w gospodarkę tych republik, które na winie stały, a, tak, a nie na przykład w rosyjskiej socjalistycznej, federacyjnej Republiki Radzieckiej.
0: Właśnie, jak już jesteśmy przy tym obszarze, powiedzmy tak ogólnie, chciałem delikatnie przejść do kwestii ukraińskich, bo w Ukraina z Mołdawią jest bardzo bliska geograficznie. Ukraina nie jest krajem winnym, nie jest krajem, którym, w którym ta wino jest tak ele ważnym elementem kultury, jak Mołdawii, na pewno. Skąd taka różnica, skąd taka dysproporcja, że kraje w sumie dosyć zbliżone do siebie geograficznie, jednak tutaj mamy kraj bardzo, bardzo... Związany z winem, a Ukraina już mniej.
2: No właśnie, to jest po, po części, znaczy to, to, to jest prawda, co mówisz, a w każdym razie częściowo. Tak? Znaczy, bo to nie jest tak, że na Ukrainie się w ogóle nie, nie uprawia wina, tylko jakby ten charakter tej produkcji, skala produkcji, udział produkcji winnej w ogóle w produkcji, jakby ukraińskiej, jest oczywiście inny, ale. Przyczyna jest, przyczyna jest taka, o której tutaj mówiliśmy. To znaczy zupełnie inny jest stosunek państwa ukraińskiego do producentów wina. Zupełnie inne jest ustawodawstwo w związku z tym, które jest krzywdzące, po prostu krzywdzące dla ukraińskich producentów wina. To znaczy oni muszą pokonać znacznie więcej barier biurokratycznych do tego, żeby móc legalnie legalnie produkować wino, więc jakby to jest moim zdaniem główna różnica, główna przyczyna, dlaczego wino jakby zajmuje zupełnie inne miejsce, ma inne znaczenie na Ukrainie niż Mołdawii. Poza tym, też tak jak mówiliśmy, wino tak? znaczy, jest tym elementem jednoczącym Mołdawian, tak? bo wino się produkuje wszędzie. W każdej części. Wino jest w każdym domu, jest to temat rozmów i, i tak dalej. Ukraina jest znacznie większym krajem niż, niż, niż Mołdawia. Jest położona w różnych ma, ma różne warunki geograficzne w różnych miejscach. W związku z tym, siłą rzeczy, to nie jest temat aż tak ważny w każdym razie jak w
0: Mołdawii. Ale oczywiście, temat że, rozwijający się. Temat
2: rozwijający się bo. oczywiście, bo jakby warunki geograficzne jakby przy, przez tą bliskość geogra geograficzną szczególnie na terenach y, y, czy Budziaku, czy czy czy, 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 czy zachodniej części obwodu, obwodu odeskiego No to jakby to tam, tam tam tak naprawdę te jakby warunki glebowe, warunki klimatyczne są bardzo podobne jak jak, jak Mołdawii. i tam zresztą też tam zresztą też jakby... Ta kultura wina się rodzi. Na Ukrainie. Właśnie taka kultura wina, która mam wrażenie, że też jakby przejmuje wzorce od lokalnych producentów z Mołdawii, tak? Dlatego, że przez Dniestr, to jest bardzo, przez Odessę, gdzie jest mnóstwo wine barów, sklepów z winem, znaczy tam się ci producenci, ludzie wina spotykają, rozmawiają i tam jakby wychodzą różne wspólne, wspólne pomysły. W związku z tym tak naprawdę to, co się dzieje, jakby ten... Jakby te, te, te narodziny jakby tej, te, takich małych, rodzinnych yy, yy, przedsiębiorstw yy, winiarskich, no to w dużym stopniu to jest właśnie promieniowanie tego sukcesu mołdawskich, yy, mołdawskich win. Yy, zresztą, co by tu yy, nie mówić, no to yy, prawodawstwo ukraińskie jest na tyle yy, krzywdzące, że, yy, yy, że przez długi czas producenci wina nie mogli legalnie sprzedawać wina na rynku, na rynku ukraińskim, małe, m, małe firmy.
0: I... Ale w ogóle nie było takiej możliwości, czy było to po prostu tak ekstremalnie trudne, że de facto nie było?
2: Było to, było to ekstremalnie trudne dla małych, y, dla małych przedsiębiorstw winiarskich rodzinnych. Tak? Bo oczywiście, jeżeli jest przedsiębiorstwo, które powstało, czy na bazie jakichś kołchozów winnych, tak czy, czy, czy po prostu jest to całkiem duże przedsiębiorstwo, nie ja wiem, powiedzmy sobie Winnica, tam Kniaść Trubiecko i czy, 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 czy inne, tak? Znaczy to one miały na tyle jakby siły, na tyle środków do tego, żeby pewne jakby zmiany, czy pewne pozwolenia, szczególnie na poziomie lokalnym, różnymi metodami przeforsować. Nawet jeśli to ustawodawstwo centralne było, było, było bardzo niefaworyzujące producentów, producentów wina. Natomiast jakby te same kłopoty dla rodziny, która ma 5 czy 6 hektarów. No
1: już były, nie, już były znacznie, znacznie trudniejsze do, do... Możemy tutaj dorzucić taką do ciekawostkę, bo pomyślałem o tym właśnie rzeczywiście, że no, Mołdawia ma to biuro, o którym wspominałem, tak? Narodowe Biuro winorośli i Wina, które właśnie dbało o to, żeby jakoś, skonsultując się ciągle z sektorem winnym, sprawdzać im odpowiednie warunki. I w 2017 roku to polskie media obiegły jako trochę mem i zostało oczywiście w związku z tym źle zrozumiane. W 2017 roku, w marcu bodajże, mołdawski parlament przegłosował taką ustawę, która zmieniała status mołdawskiego wina, czyli Uznając, że wino mołdawskie nie jest alkoholem. Oczywiście w Polsce czy w ogóle w mediach zachodnich potraktowano to jako taki quasi żart, że no oczywiście, że w Mołdawii nie uznaje się tego jako alkoholu. Natomiast chodziło po prostu o to, żeby w ten sposób wyciągnąć wino pod ograniczeń dotyczących normalnych napojów alkoholowych. No, chodziło na przykład o możliwość reklamy wina. tak? Alkohol, alkoholu reklamować nie wolno, natomiast wino już jak najbardziej w takiej sytuacji, tak. Nie wolno było alkoholu sprzedawać, bodajże po godzinie 22 w sklepach no, wino w związku z tym już można było sprzedawać. Tak? także chodziło właśnie o. I tak dalej zmiany. Jest. Tak, to chodziło o wprowadzanie zmian, które były po prostu miały zmieniać nawyki, czy umacniać to raczej pozytywne nawyki konsumpcji alkoholu w społeczeństwie. Tak, czyli zamiast pić mocne alkohole, czy jakieś kiepskiej jakości piwo, to lepiej spożywać lokalne wino i właśnie tym, tym, się, ten, tym się ten sektor zajmował. Tu jeszcze do, jeden taki, jeden taki fakcik może warto dorzucić, że z tego czasu bodajże purkari, to a propos właśnie ukraińskich win, wyprodukowało, wypuściło taką serię pod, taki kupasz pod, nazwany Freedom Blend i on został wydany w 2014 roku chyba na podpisaniu umowy stowarzyszeniowej przez właśnie Mołdawię, Ukrainę i Gruzję. 14 15, albo
2: 15, tak. 15, mm
1: -hmm. I on się składał z trzech właśnie win pochodzących z, z, trzech, szczepów, z trzech szczepów. Tak, tak, tak. Z trzech tak, szczepów. Tak. I nie pamiętam, czy teraz w Mołdawii to była to była chyba Rara Niagra? Rara Niagra. Rara, Niagra, tutaj, z,
2: Rara Niagra na Ukrai ukraiński szczep to był Bastardo. No. I to było, zajście się,
1: 10% tak. i, i był
2: szczep no, bardzo charakterystyczny dla Gruzji, czyli, 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 czyli Saperawi. Tak. I to właśnie, jakby to, to był element tej polityki yy, Purkari, ta, która opowiedziała się po, jednoznacznie po, yy, po stronie wolności, zachodu, demokracji yy, i tak samo wino jest świetne, jakby broni
1: się do, do, do dziś chyba w dalszym ciągu jest produkowane. Tak, jest produkowane. I tutaj możemy zresztą dodać, bo rzeczywiście to... to, to ta bliskość geograficzna Mołdawii i, i Ukrainy w tym sektorze winnym przejawia się chociażby tym, jak dobrze się rozwija um, ta branża w okolicach Odessy. To znaczy właśnie od, od Odessy na, na, na w kierunku zachodnim, czyli w kierunku do Mołdawii, no bo to jest generalnie ten sam klimat tak naprawdę, podobne
2: gleby. Faktycznie właśnie te regiony te regiony w okolicach Odessy, czyli południowo-zachodnia południowo część, część Ukrainy, Nadmorska. No to, są, to, to są te regiony, w których jakby to, to butikowe winiarstwo, małe, rodzinne przedsiębiorstwa, gdzie jakby odnoszą największe sukcesy, tak? Znaczy to wino jest rzeczywiście najlepsze stamtąd. I tutaj jakby takim najlepszym przykładem to jest jakby świeżo z tego roku, tak? To jest to, że pierwsze wino ukraińskie zdobyło złoty medal na, 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 na w światowym konkursie
0: dekantera. I, yy, I nie ma to na pewno nic wspólnego z I to nie ma, to nie ma nic poparcie.
2: wspólnego, to jest w ogóle ciekawa historia. Znaczy, to nie ma nic wspólnego jakby z, z, z kwestią wojny i tego, że jakby z litości ukraiński producent dostał i tak dalej, dlatego że poziom różnego rodzaju degustacji, jakby kryteriów do tego, żeby w ogóle się zakwalifikować do tej ostatecznej degustacji tak, przez tak zwanych super degustatorów. To jest, to jest wielopoziomowa procedura, wielopoziomowa selekcja i oczywiście na tym bazowym poziomie ci pierwsi degustatorzy, oni jakby wiedzą skąd pochodzi wino. Natomiast kiedy ono się już kwalifikuje do następnego etapu selekcji, to już kolejni degustatorzy tego nie wiedzą. I później te wina, które już są zakwalifikowane do tej pierwszej, do, do, jakby do, do tego, żeby uzyskać złoto, to tu wchodzą super degustatorzy, którzy nic o tym nie wiedzą, którzy nie pili win wcześniej, i degustują w ciemno. I jakby to chardonnay z, z winiarni Bejkusz, która jest położona koło Mikołajowa przy, przy, przy Limanie, no uzyskało złoto i to złoto rzeczywiście było taką nagrodą za bardzo dużo wysiłku, jakie to rodzinna winnica, którą jakby ci winiarze ponieśli, dlatego, że to była winnica, która miała, która produkowała świetne wina i, miało, i miała problem z uzyskaniem pozwolenia tam w latach 17, 18, i, 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 więc nie mogła sprzedawać wina na Ukrainie. De facto nie sprzedawała go, ale, go, ale to wino produkowała. Pytam, że ja piłem to wino, które było bez banderoli, bez etykietki. Po prostu tam, na miejscu. I to były świetne wina. I jakby wielki żal, że, że one nie mogły, że więcej ludzi nie mogło tego, tego pić. A teraz, żeby z powodu wojny, żeby wysłać to wino do Londynu, gdzie ten konkurs miał miejsce, no to były też strasznie dużo wysiłku, tak, żeby butelka po butelce przeprowadzić to przez granicę na Węgry. Z Węgier tam, z granicy do Budapesztu. Z, Bud z Budapesztu kurierzy w bagażu przewozili ileś tam butelek, dozwoloną ilość, bo to oczywiście nie tylko Chardonnay zostało wysłane, tak, tylko jakby różne inne odmiany produkowane przez Bejkusz. Więc jakby strasznie dużo wysiłku i Naprawdę no, nagroda jedna z najważniejszych na świecie, i rzeczywiście przyznana na podstawie degustacji w ciemno, nie z powodów e, politycznych. Więc, jakby to jest w pewnym sensie miernikiem tego, jakie są aspiracje tego młodego młodego ukraińskiego wniarstwa.
0: Właśnie. Jeśli chodzi o Ukrainę, to też bardzo istotnym regionem winnym, który nawet gdzieś tam może się kojarzyć, to jest Krym.
2: No tak. Ukraina nie kontroluje Krymu od 2014 od roku. Dla Rosjan jest to część, 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 część federacji, federacji Rosyjskiej. No i Ukraina no de facto, choć nie de jure oczywiście, no utraciła kontrolę nad, nad setkami, jeśli nie tysiącami hektarów winnic, które były na Krymie. No, a przede wszystkim taką perłą, czyli, czyli masandrą, która, no, podobnie jak Krikowa, tak, ma olbrzymie zasoby wina, jeden z, z największych takich zasobów w Europie, pod kątem jakby ilości przechowywanych butelek i jakby i, i przestrzeni, na której te te butelki leżakują. Podobnie jak w przypadku Krykowej tam też się zwiedza tą winnicę, czy można było zwiedzać tą winnicę przy użyciu meleksa, jakiegoś pojazdu, a nie na piechotę, dlatego że na piechotę nie, nie, nie da się po prostu przejść. To jest, tak, to jest tak wielkie. Więc, yy, więc tak, Ukraińcy, to, yy, Ukraińcy teraz tego nie kontrolują. Yy, yy, yy. I to
0: spotyka się to wino, w ogóle wino tego regionu, to może zaraz, ale jeśli chodzi o Krym, to spotyka się z pewnym uznaniem ludzi związanych z Kremlem.
2: W pewnym sensie, to znaczy, to jest właśnie kwestia tych trendów międzynarodowych, tak? To znaczy w Rosji w dalszym ciągu pije się sporo wina mocnego, sporo wina wzmacnianego, słodkiego i takie też wina produkowała Masandra jeszcze w 13 roku. Znaczy też ona produkowała na rynek ukraiński, ale przede wszystkim na rynek rosyjski gdzie właśnie cieszyła się tą, e, tą estymą, tą, tą tradycją księcia Golicyna i tak dalej, i tak dalej. Ale w związku z tym się nie reformowała, jeśli chodzi o te trendy międzynarodowe, trendy europejskie, nie wchodziła na rynki europejskie, nie było popytu na to. Więc jakby ta jakby tam w dalszym ciągu jest produkowane wino i jakby to ma znaczenie polityczne. Tam Masandre wizytował Putin i tak dalej. Natomiast tam jest inny, inny trend. To znaczy to, że część rosyjskich oligarchów inwestuje wino na Krymie i zarówno jakby kupując stare winnice właśnie mające tą, 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 tą tradycję kulturową, jeśli chodzi o dziedzictwo imperialnej Rosji, cesarstwa rosyjskiego i, i tak dalej, ale także e, jakby po prostu biznesmeni, ludzie zamożni w Rosji, propagandyści, pro, pro, propagandziści rosyjscy także po prostu kupują. W dobrym tonie jest produkować swoje wino. I jakby produkują ma, ma, mają takie małe, butikowe winnice, to jest parę hektarów, gdzie produkują wina no przede wszystkim bąbelkowe, tak? Czyli, czyli tak zwane, tak zwane, jak to się w Rosji mówi, szampańskie albo i je, I jakby tym się raczą i to jest w dobrym tonie, żeby zawiesz swoje wino na imprezę do Moskwy, jakby tam się, tam się nie pochwalić. Także to jest, jakby to są różne segmenty, tak? To znaczy ta jest i, i są te duże Unowocześniane w jakiś sposób e, 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 winnice, ale także małe, małe butikowe, e, które, których właścicielami są, 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 są różni ludzie reżimu.
1: Tak, no i w Mołdawii te wątki polityczno-winne też są bardzo wyraźne. E, czy, czy, czy inaczej to wygląda niż e, to, o czym opowiadał Tadeusz, z, z oczywistych względów. Natomiast e, sama Krikowa, o której wspominaliśmy wcześniej, jest takim miejscem, gdzie swoje składy, czy, czy, czy swoje, swoje właśnie, w, w, magazyny winne mają wielcy tego świata, w tym między innymi właśnie e, prezydent e, Federacji Rosyjskiej, Władimir Putin, e, który zresztą swoją drogą, co się w Mołdawii wspomina, no zależy, kto wspomina. Część pozytywnie, część negatywnie. Obchodził tam swoje 50. urodziny w roku 2002. To się akurat zbiegło wówczas ze spotkaniem czy ze w wspólnoty niepodległych państw. Ma tam także swoje wina Królowa Brytyjska, tak czy Angela Merkel, kilka innych głów, głów państw, a także, i to jest bodajże najbardziej wartościowa kolekcja w tym momencie znajdująca się w Krikowej, to jest kolekcja win Hermana geringa To jest kolekcja, która swoją drogą dość ciekawą drogę Przeszła, bo to są wina, które Gering zrabował we Francji, a potem zabrał do Berlina, z którego to Berlina zabrali je jako trofejne Rosjanie podczas, w 1945 roku, no i którzy to Rosjanie potem złożyli je w Mołdawii, która stała się państwem niepodległym i w ten sposób te wina się tam znalazły. To są jedne z najdroższych w ogóle butelek
0: w całym składzie, chociaż raczej już nie do picia. Zrealizowaliśmy ten temat tak pomiędzy tymi, tymi takimi politycznymi stricte, żeby też pokazać te kulturalne i gospodarcze tło dla bardzo ważnej gałęzi życia i społecznego, kulturalnego, gospodarczego, którym jest wino. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie sytuacja się uspokoi na świecie i będziemy mogli tematy z okolic kultury i, i takich rzeczy realizować częściej i też zachęcać... Kultury winnej. Nie tylko też i nie tylko. Także dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
1: Wysłuchali państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie
0: www.osw.waw.pl.